2: Todos los que estamos aquí presencialmente nos sí. hemos dado la mano Rosa del Monte. Hola Rosa. Hola. hola Guillermo Altares, Willy. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sergio del Molino. Buenos hola, días. hola, Sergio. buenos días. Eh, ¿Por qué? Pues porque queremos hacer votos por la pronta recuperación de sí. Rubén Amón, que saben ya los oyentes, que oh, tiene todo, toda una pierna escayolada debido a un accidente deportivo que ha sufrido en las últimas horas. Y hasta el muslo, ¿no? La, la pierna derecha, desde, la, desde los solo le asoman un poquito los dedos de la es y en la pierna en alto, hemos contado la antes, la sujeta de una cuerda que le han prestado del Nos techo, han de mandado, nos ha mandado foto la antes la y empieza
3: a ser inquietante la porque la sabes que está, está como en la ventana indiscreta, está todo el rato mirando. Ya, ya, ha, visto, ya ha visto tres asesinatos en, el,
2: en, el, en la casa de enfrente. Está, sí, o sea, no sí, sé si sí. tiene
0: a Grace Kelly o a Thelma Ritter. Yo preferiría del barrite.
2: <risa> Hola, Amón, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Bueno, quiero decir que Uy, se, le ve, se le ve mal. Se, ¿sí? se le ve mal, sí. está ¿Sí? con los calmantes, sí, un poco sí, sí, groguíes. Muy sí, sí, deteriorado.
4: <risa> bueno, si, pues, si puedo hablar, igual doy pie a que se me vea mal, pero por lo menos a que se me vea. Doy no, pie a no. Que a medida es que pasa el tiempo, muy, <risa> <risa> muy, muy <risa> <risa> Doy pie Lo <risa> digo Carlos que a medida que pasa el tiempo vas describiendo con más exageración mi estado y no te quería decir que en realidad las cayó la medida hasta el cuello. Hasta el cuello. Que empezó en el tobillo y ya está en el cuello Y sigue prosperando, así que me voy a momificar Siendo Amón, es lo suyo también o sea que Un Amón momificado no deja de respetar Las tradiciones ¿Qué está sonando? Ya? ¿Dónde, ¿Dónde está
5: Nacho? Nacho? Yo sé. ¿Y, ¿Y yo qué? ¿Dónde ¿Dónde es que Nacho al lado? Tú estás escayolado también, Hola, Nacho qué okay. Nacho? No, bueno, yo os quería mandar un abrazo a través de las ondas Porque estoy en casa con un covidazo, padre Joder. Madre mía, sí que, ah, que es que, que no. quiero humildemente también lanzarle a España el mensaje de que, de que hay que mantener la guardia porque yeah. porque o sea yo esperaba yo ya he pasado por el covid antes esperaba que esto fuera una secuela descafeinada y está siendo como el aliens de James Cameron <risa> pues, o sea, una secuela que incluso en algunos aspectos supera el original yeah. pues o sea sí. que,
2: que es que pues, pues decir, pero pero se vamos, te oye vamos, bien Témonos
5: eh, las manos estamos aquí y
2: hagamos votos también por la recuperación de se me oye muy
5: bien porque eh, vuestro equipo vuestro equipo detrás de detrás de, de, de las cámaras detrás de los micros ya me ha enseñado que el micrófono que yo tenía de la marca apogé hasta ahora lo tenía mal colocado lo tenía colocado de punta y tiene que ser de canto no sí sí os lo juro Ey. Que o sea, que el micro que tengo en casa, que no es para, para enchufar y de punta, que es para ese. enchufar de canto. Pues sí. lo estás haciendo mal, Rosa. No es sé, de canto, que hay sí. que ponerlo. Hay que, hay que ponerlo con, como los micrófonos. No sé que significa nada. Como los micrófonos no sé que significa antiguos, un micrófono de, de, frente, de, canto. De, frente, de frente. Hay que besarlo ah. de mejilla, no de morros. No sé si me explico. No. Hay que, besar las, no ah. hay que apuntar el micro a la cara de tal manera que cuando le das un beso, besas su mejilla. No es un morreo.
6: No sé si me explico. Sí, pues, pues yo, yo, me cho, oye bien, ¿eh? yo me hecho dos años sí, oye bien, pues, de teleradio con el micrófono.
2: <risa> pero ya pero vamos, lo, ya, la conclusión es que ya sabes ponerlo bien, ¿no? Ya, ya he aprendido a poner bien el micro después <risa> ya, de ya, tanto tiempo. Ya has aprendido a no tirarlo en la emisión en directo. A, ¿no?
5: eso, es un, eso es el suspense que <risa> ah, dejó no abierto. ¿no? Vale, Esa vale, es la vale. posibilidad que se plantea para que el interés del espectador no decaiga.
0: Pero que no, no puede ser que a Raúl del Podo se le exija colgar haciendo ruido y a nosotros se nos exija no hacer ningún ruido. Pues
2: sí, porque cada persona <risa> es distinta. <risa> Rosa. Cada... <risa> Son diferentes límites. Pero yo diferentes veo ahí una injusticia. Sí, cada uno tiene su personalidad. Cada uno tiene sus <risa> bueno de que, decir que, que con es...
4: el sistema de poleas que me ha identificado Carlos bajando y subiendo sí, sí. lo aprovecho para bajar y subir el micrófono también o sea, es un sistema equilibrado Ajá es La, la eso, misma polea Cuando ¿no? hablo sube la pierna y cuando baja eh, sube el micrófono
2: Es así un poco la idea O sea, digamos que la... Hala, eso, ha eso ha sido la polea de, de Amón sí, sí, No, sí. yo no, no he, he, he sido. Es una Que la pierna escayolada hace de <risa> contrapeso. Ha, 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 ha dicho
6: menta mentapolea. Hay, hay que recopilar
2: no. los chistes.
3: policía sea, del humor. Veo que el, el micrófono no mejora los chistes. Eso sería
5: un fenómeno asombroso. Eso
3: sería de H.G. Wells. Bueno, oye, pasaba en la prensa antigua que había algunos columnistas que mandaban los artículos de aquella manera y luego salían de mágicamente impresos salían perfectos sin ninguna errata y, y bien escritos, ¿no? Y entonces la gente... ¿Y cuántos dice, libros, Sergio? y También, claro. Entonces, es, es la magia la magia del ordenador. Decían, joder, qué bien. Dice, yo yo escribo fatal y luego lo mando y, y, y mágicamente por el ordenador de repente todo se corrige, se pone bien. O sea, que con, con el micrófono podía tabula? pasar también lo mismo.
0: Pero hemos ido a ver Fuga de Alcarrás y menuda mierda de
2: película Policía de del humor no. más no. No. Claro. no,
0: es que eso es de Nacho. Lo estaba recopilando, ah, bien. lo dijo Nacho.
2: Ah, bien. Bien. entonces. Ya, pero sí. Me siento. Entonces, sí, pero tampoco hay por qué hacer seguidismo de chistes malos. De, Sobre ver, todo no hay que
6: repetirlos. No? Sí. Pero. O sea, no, no.
0: Ya, yo creo que hay que recopilarlos.
6: Hay que hacer como si no hubiese pasado nunca. Eso es. Como si, como si nadie se hubiera dado cuenta. Dado cuenta. Sí.
2: Nadie ha escuchado exactamente qué pasó. Dicho. No hubo un fallo ¿Pasó? ahí en la emisión. Eso no lo veo de muy cruel. Cool. Bueno, vamos a poner una música. Si os parece que a muchos oyentes eh, igual les suena, o igual no. Igual le suena, pero a lo mejor no saben ubicar exactamente la, la, la música, que pertenece a una serie de televisión, a un show estadounidense, que era el show de Andy Griffith, que se emitió, como bien recuerda Nacho, que era muy eh, seguidor del show, entre el año 60 y el año 68. Eh, y es el, el primer spin-off de la historia, o está considerado el primer spin-off de la, de la historia, porque es el primero realmente famoso y premiado. O sea, comenzó sus emisiones en el año 60 en la CBS, en Estados Unidos, después de que ocho meses antes el actor, que se llama Nick Griffith, hiciera un cameo como Sheriff Chulito. Pone aquí. Oh. ¿Ha puesto eso el guionista? Como Sheriff Chulito. En una serie precedente que era el show de Danny Thomas En Estados Unidos eran, es, siguen siendo muy de llamar el show al, o sea, al programa de quien sea no Pues el programa de Danny eh, Thomas Que también se emitía en la CBS Y del que vamos a escuchar este, este documento
5: He on the wrong You'll be star. you brought me back in town I'm you. you picked on the wrong guy this time, Clem the Name ain't Clem,
1: it's Andy, Andy Taylor
2: Sí, chulito. Sí, tenía razón. Uh, pues mira, funcionó tan bien este cameo, un solo episodio, que a Griffith le dieron una ficción propia con eh, el sheriff como protagonista, Andy Taylor. Es un sheriff que apatrulla, la, apatrulla el, el pueblo de Mayberry, en Carolina del Norte. Duró ocho años la serie, ¿eh? duró ocho años. Ganó cinco Emmys. Y muchos años después, en Alburquerque, en, Alburquerque, Estado, en, en el Estado de Nuevo México, iba a nacer, sin planearlo también, otro destino otro spin-off tengo una mañana que bueno <risa> a este sí ya no suena más, más reciente
0: the first scene I did on Breaking Bad with Bryan Cranston somebody in the in the crew joked can I get a job on the sequel after we shot that scene right there on the set somebody shouted out can I get a job on the sequel and everyone laughed because I guess mm -hmm. the character really popped everyone saw the character as a big Big show, and it was a joke. And then um, a few weeks later, Vince was in the—I don't know if it was a few weeks later. I think it was a year later um, mm -hmm. when Saul was coming back, and people would joke. Do you think he sh should have a sequel? I think I'd like to watch that. No you know?
2: viendo, no? Vince said, la primera escena do you de
0: I think Alguien del
2: equipo is. hizo la broma De decir en voz alta Ahí puedo trabajar también en la secuela Porque mi personaje funcionaba muy bien desde el principio Y nos reímos, ¿no? Porque era un chiste Pero unas semanas después Bueno, quizá un, un año después El, ¿cómo se llama esto? el showrunner oh. eh, Vince Gilligan, Gilligan me preguntó si yo veía una serie propia para Saúl Goodman, que es el personaje. Él pensaba que sí, y así es como lo nació. Eh, Better Call Saul, que es una serie muy admirada por, por muchos de vosotros, sobre todo por Amón. Lo que es que está convaleciente y no sé si querrá decir algo. Que está ya en su sexta y última temporada, ¿no? Better Call Saul, que es el spin-off de Breaking Bad. Y que le gusta mucho también a Vigalondo. Vigalondo,
6: Amón, a Sergio también gusta sí, la rosa. Sí,
0: bueno, sí me gusta, pero yo no, no sé, no es de las mis, mis diez primeras, no
6: sé. Yo no he visto Breaking Bad como para ver el spin-off de Breaking Bad. Yo me bajé en el primer, en la primera temporada, verdad, como para subirme de verdad, al el spin-off. No, la de primera verdad. temporada dije claro, ya tengo suficiente. ¿Y a no si opina, no?
2: Es, <risa> el primero opina, de hecho. No, no, no pero de pero la que no vio, no lo... sino de la que vio. No necesitas ver la que no vio claro. para
6: ver Better Call. No.
0: ¿Son dos series no. en las que los personajes principales tienen dos nombres?
6: A mí me, 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 ya me, me suelen cansar casi todas las segundas temporadas, menos de Bosch, que hoy sale un spin-off de, sí. de Bosch, eh, menos de Bosch en, prácticamente. O sea, como para ver el spin-off. O sea, es cuando, cuando vas por la quinta temporada y de repente es, es eh, que como, como alguien... El a, a, en la a, 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 aquello se multiplica y pero que es esto. Es una, <risas> es una
3: serie que evidentemente está hecha para todos los que eh, vieron Breaking Bad pero que se puede ver perfectamente desde el principio sin haber visto y sin saber nada de Breaking Bad y se sigue sin ningún problema. Se disfruta más porque hay un montón de guiños y de, y de, y de personajes de que personajes van saltando recurrentes. y recurrentes y además que van apareciendo. O sea, poco a poco, eh, temporada a temporada, eh, Better Call Saul se va transformando o va, se va acercando, como es una bueno, esa palabra tan fea, horrible que no nos gusta, que es precuela, sí. como se va acercando al primer capítulo al comienzo donde empieza a Breaking Bad pues va apareciendo todo ese universo va, va emergiendo y entonces se disfruta pero da igual o sea la serie es autónoma y puedes, como, y puedes verla perfectamente y además, desde mi modestísima opinión es eh, bastante mejor que Breaking Bad a mí me, me no, parece yo no creo
4: que, que tengas que compararlas eh, porque sea una precuela de no, lo, una lo, pero lo hago por capricho las, compa que las, que... las comparo porque sí no, yo creo que es más original todavía estéticamente eh, Better Call Saul mm. y, y puede que si no se hubiera rodado antes Breaking Bad, el resultado hubiera sido completamente distinto. Luego, claro que hay una influencia de Breaking Bad, aparte de los personajes comunes y de las tramas, pero así como en Breaking Bad estamos asistiendo al proceso de, de generación hacia el mal de Heisenberg, aquí vemos como el cándido Sol Goldman, el abogado, se va transformando también en un monstruo, ¿no? Y cómo va adquiriendo, va adquiriendo esa dimensión esa dimen maléfica, ¿no? Ay, por, por eso yo creo que hay paralelismos muy cool. interesantes. Yo creo que es más extrema el Sol, más arriesgada. Sí, y, y menos sí, comercial, sí, sí. entiendo, eh.
3: Sí, porque, porque no habla del mal, habla, habla de, de, de algo mucho más ambiguo, de una y la transformación de, de, de Jimmy eh, McGill en, en Saul Goodman, eh, esa, esa, esa impostación, esa construcción del personaje tiene mucho más que ver con, con la comedia del arte y, y, con, y con y con la forma en la que nos disfrazamos ante los demás. Ah, Lo otro es una es una caída en el mal, o sea, Heisenberg se transforma en el mal. En un supervillano villano y, y cuenta otra historia. Esto esto, es, es, esto está contando otro, una, una historia de, 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 de disfraz, de travestismo mucho más interesante. Lo, lo
0: curioso, o, o, o en realidad lo lógico, es que de una serie buena hecha por gente buena eh, y con talento eh, hagan otra serie que igualmente sea buena. Es decir, eh, el caso de The Good Wife, eh, evidentemente, tiene a la misma gente que The Good Fight. Y, de, probablemente es normal que sea buena o que sea todavía mejor porque tiene a la misma gente detrás que son, que son los Kim, pero que es habitual que de una buena serie sa la secuela sea también buena. Es decir, de La chica de la tele que es una comedia, sale Lugran, que es una cosa absolutamente distinta, pero igualmente buena.
3: De Cheers sale Frasier. Sí, sale
0: Fraser. <risa> de, de, por, por ir a España, pues de Siete vidas sale Aida, ¿no? Es decir, yo creo que el, el fallo es que, que Jonathan sale, ¿no? Jonathan es uno de esos personajes que como en Frazier. si sí, funcionaba eh, eh, que no. la mujer que, que no saliera. De, no salía y ahí y ahí y, y, y Spin-off de Spin-off.
6: O sea, eso sigue hasta, sigue hasta el infinito
5: <risa> A mí y, no me consta, ejemplo, no me suena ¿Hay, hay un ejemplo que no se ha señalado Que es el, la serie de Richard Chamberlain El pájaro Espino, sí, es que refino. en España tuvo un... no, 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 no,
3: de verdad, no, no, de verdad. Aprovecho, aprovecho Van, van
5: para dos decir, ya, eh, eh. Me no, me no, dos. Para Van dos Que ver el Soul no solamente me parece buena Sino que me parece la buena Sí, sí, o sea, sí, sí, Si sí, atendemos, es sí. la serie buena Si atendemos a todos los aspectos Que conforman un producto audiovisual Porque normalmente, y todos caemos en el error ...de entender que una serie o una película es la confluencia del guión, de los temas y de la interpretación... ...a veces nos quedamos un poco ahí, hay series que celebramos como The Wire... ...que sin embargo son un ejercicio de interpretación y de, y de texto... ...si añadimos los aspectos formales, Verde Cold Soul es la serie que más se puede celebrar... Mm. ...si hablamos del montaje, de la puesta en escena, de los decorados, de, del trabajo de cámara... Eh, y en ese sentido hay que señalar que la serie Es una prolongación de la sofisticación Que se iba apropiando eh, Breaking Bad Temporada a temporada Pero tú sí. ves la quinta temporada de Breaking Bad Y de repente se te ocurre volver a ver el primer capítulo Y te das cuenta que el niño iba creciendo Y que se iba sofisticando y que iba mejorando Y veré col Call of Soul es la, la continuación de ese, de ese ejercicio Con la sí. paradoja de que si sí, eh, Breaking Bad hablaba de cómo un personaje real acababa convirtiéndose en un, en un personaje eh, dramático, si como un personaje de comedia, como era Walter White en el primer capítulo, acaba convirtiéndose en un personaje terrorífico, aquí se da el camino inverso. Nos quieren contar cómo un personaje real, como un abogado malogrado, va a acabar convirtiéndose en un dibujo animado, en un, en un personaje de mentiras. Con lo cual, esta última temporada tiene ese, añadido, ese interés añadido de ver cómo la historia termina en un territorio tan exagerado sí. y tan y tan uh, circense como como conocemos que representa el personaje ¿no?
3: Mira, a mí algo que me interesan las dos transformaciones y es que la transformación de walter white en, en heiselberg el y en el rey de la droga lo malo supone o se cuenta como la aceptación de su verdadera naturaleza o sea como que está emergiendo de verdad ese ese macho eh, terrible que estaba reprimiendo en su vida anterior no y, y lo que cuenta ...entra Beder sol ...es una transformación consciente... ...es alguien que por la vida... ...él quería ser otra cosa y eh, para sobrevivir en ese mundo hostil que se le ha puesto él se, se va transformando poco a poco de forma muy consciente y cuidando todos los detalles en, en una caricatura, en un, en, en, un, en un dibujo animado y cuidándolo todo a la perfección no y, y cada, cada pequeña cosa para que se note esa exageración, esa impostura y me parece que esa sutileza, esa, esa, esa forma consciente que tiene eh, John McGill de transformarse en Saul Goodman es una, es una maravilla y
4: marca mucha diferencia con, con el ...con lo que se cuenta en, en Breaking Bad. Bueno, pero conservan las dos series una ferocidad... ...que, que da, da la impresión de que cuando hablamos de personajes circenses... ...bueno, vale, podrán estar caricaturizados. Yo creo que la evolución de Saud Goodman es el abogado puro ingenuo... ...que degeneran el abogado cínico y corrupto... Eh, ...hasta el punto de convertirse en, en la espalda de los mayores narcotraficantes pero todo se rodea de una, de una ferocidad y de una sanguinolencia que yo creo que identifica a las, dos a las dos series.
5: Y que es una serie en la que si un personaje sospecha que tiene un micrófono escondido en el coche... ...y tiene que desmontar el coche para buscar ese micro... ...y se tira 10 minutos desmontándolo... ...pues pues se, se tira 10 minutos desmontándolo... o sea ...no tiene las prisas... ...ni tiene la urgencia de, de otras series... ...y en ese sentido se confirma que Vince Gilligan... ...es un amante del cine negro y de la novela negra... ...y de los tiempos mm. del cine negro mm. y la novela negra... ...que no se tenía por qué dar prisa para contar las cosas... ...no podría contar Pegasus... Benji. ...y otra cosa más, la distancia <risa> con que
4: se han emitido las temporadas... ¿eh? ...esta última, no sé con mm. cuánto retraso... ...respecto a lo previsto, pero desde luego... ...respecto a la anterior, casi aísla una temporada... ...respecto a la otra, ¿eh? o sea que, que ...y las conviene en, en igualmente
2: atractivas. La audiencia está muy... Uf. Eh, dolida con el chiste del pájaro de spin No me extraña no es para menos
5: No pido perdón Prefiero pedir perdón a pedir ofendida, permiso
6: ¿no? Es ofendida. para hacerle un spin-off no.
0: que le eh, contaba Raúl del Pozo Entendida. cuando hacía guiones Para Lola Flores y Lola Flores tenía que entrevistar Gente, le llevó un día Javier Sádaba y, y, y Lola Flores Le dijo, mira estoy hasta el coño de que me traiga Filósofo <risa> le, le dijo a Raúl del Pozo, que esto lo ha contado Raúl del Pozo Pero luego le gustó Javier Daba y le empezó a llamar el pájaro Espino <risa> porque era la época del pájaro Espino y le secóbamos
2: <risa> bueno un minuto que me han dicho que queréis hablar de ah, no lo puedo decir a la vuelta de la pausa de publicidad digo de qué queréis hablar eh, esta mañana eh, y solo esta mañana o sea no no es que vayáis a empezar hoy y ya vayáis a seguir pues nunca seguir,
3: se sabe y nunca seguir, se sabe nunca se sabe y seguir, eh, y seguir,
2: y seguir hay que dejarlo pues, abierto no.
0: de uno en Onda Cero, la mañana de la radio. Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina.
2: que someto a vuestra consideración es el, el asunto que queríais comentar hoy, que es el jabón, ¿no? Ja, jabón, con B, el jabón. Sí. sí, este es el asunto.
1: The Guiding Light. Brought to you by the makers of P&G Soap. Largest selling bar laundry soap in America today. Frenadme porque yo la escucharía entera. El
2: año 1939, es una radionovela estadounidense The Guide and Light que emitía la NBC NBC Radio que fue radio antes de ser NBC TV eh, escrito este este programa, este guión por eh, Irna Phillips y patrocinado que es a lo que vamos, por eso el jabón patrocinado por el jabón de la eh, marca Procter Gamble que es uno de los anunciantes pues más eh, famosos de los Estados Unidos y que más pasta ha invertido en sobre todo en la radio y en la tele del principio eh, sinopsis de la radionovela esta, atención tras dar a luz con 19 años a un bebé que fallece en el parto la joven Mary encuentra consuelo espiritual escuchando los sermones de un predicador
1: Mary herself hurt and humiliated has tried to reason things out quietly by herself pero su gran amor por Ned ha de llegar a respuesta a su sobre la situación bueno Guiding Light fue un éxito era un grandísimo tarde, éxito tarde, junto, tarde, junto tarde, a otros seriales radiofónicos
2: tarde, del mismo corto del mismo She tenor muchos de ellos a road escritos por Irina Phillips que era como la sautier casa seca de los Estados Unidos, Unidos. digamos está considerada como la madre de este género radiofónico y muchos de estos seriales estaban patrocinados por marcas de jabones o de detergentes o de productos de limpieza porque se entendía que las oyeres serán las amas de casa, ¿eh? por eso todo lo que fuera limpiar y limpiar y limpiar y limpiar pues les iba a interesar muchísimo. Y por eso, porque estaban patrocinados por productos de limpieza, singularmente el jabón, es por lo que en Estados Unidos a este tipo de productos de cereales eh, a menudo interminables se les conoce como las óperas de jabón o las soapóperas que.
1: The Guiding light, presented by Ivory Soap, the most famous soap in the world, and does the soap that does everything in your washing machine.
2: La radiofónica, atención, de Gaiden Light, eh, llegó there. a tener en 1, 2, 3, 4, mil capítulos. capítulos. <laughs> <18 000 laughs> <laughs> y luego ocurrió que empezó la televisión y muchos de los, o casi todos los productos que emitían las cadenas radiofónicas eh, empezaron a hacerse en versión televisiva porque eran las mismas empresas. Y estos seriales seguían patrocinados por marcas de productos de limpieza. De tal manera que la asociación entre este tipo de programas y estos patrocinadores es lo que dio lugar a que hoy los espectadores estadounidenses, los programadores británicos sigan llamando a este producto eh, el soap opera, ¿no? Que es lo que en España pues conocíamos en su versión o conocemos en su versión radiofónica como radionovelas y en su versión televisiva como telenovelas.
5: Quiero que me pidas disculpas por lo de la otra noche. No ¿Sé yo por qué? Por la vergüenza que me hiciste pasar. ¿La calmó todo? ¿El alboroto fue usted? La que deberá de pedirme perdón es usted, porque por su culpa perdí los zapatos. ¿Pero ¿Eres retrasada mental o qué? <risa> ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Bueno, y usted, ¿por qué siempre me tiene que insultar? A poco porque sobrina de las señora se cree con derecho para tratarme a grito pelado. Mariana, por favor. Mm. Disculpe, la señorita. No sabe lo que dice, señor. Estamos bueno, años 80. 80
2: años 80, eh, la televisión se en se España. Esto sí, cuando empezó la televisión por la mañana, ¿verdad? Con ah. con Hermida y eh, 12 de enero del año 86, Diaria ABC decía Dinastía y los ricos también lloran, estrellas de la mañana Porque eran, digamos, los dos platos fuertes de la programación matinal Bueno, los ricos también lloran, fue un acontecimiento en este país El serial de... este es el de Verónica Castro Verónica Verónica Castro, Castro, Verónica Castro eh, Emitido en el programa Contenedores y Hacía Armida, ¿no? Por la mañana, uh -huh. pues todo esto, Rosa se lo sabe Y se sabe pues toda la historia de todos los... Iba a decir culebrones. La, todas las telenovelas que en España han ido teniendo éxito. Vamos, lo mismo mexicanas que venezolanas, uh -huh. que colombianas,
6: que, que, turcas. El último que turcas. Que turcas. Que turcas. Y, 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 y egipcias. Yo, yo no soy un espectador de culebrones, pero sí soy lector sobre culebrones por esta cosa que se llama siempre del poder blando, ¿no? De cómo, ¿El poder blando? Claro, de el cómo claro. los países... Eh, Cómo los países tienen influencia a través de productos que no son el, el poder, sino de la de, de la cultura. ¿no? Y eh, leí un reportaje que decía que Turquía tiene 150 telenovelas que se emiten en 146 países y que ven 600 millones y 600 millones de personas han visto alguna. En, en rincones remotísimos del mundo te encuentras con, con, con gente que habla que habla español porque lo ha aprendido en los culebrones y en el mundo árabe la gran influencia del árabe hablado con acepto egipcio viene de los, de los culebrones egipcios que era lo, lo que veían en, en, en muchísimos países bueno, eh, países árabes claro, ¿no?
0: el, el, como, como ha dicho Carlos eh, el, el, la telenovela es una heredera de la radionovela, lógicamente pero también del folletín y, de, mm. y del melodrama,
6: es y fin, de el, los mitos griegos que del folletín los culebrones. en el sentido de entrega
0: semanal <risas> aunque esto sea entrega, entrega diaria y es verdad que empezó en España Hablando de, la, de las eh, americanas, eh, sudamericanas, porque Enredo, la, la, la serie Enredo, ya es una parodia de, de las soap óperas. De hecho, el original es soap. Lo que eh, pasa es que en España dijeron cómo vamos a ponerle este nombre de aquí y le pusieron Enredo. no Pero bueno, yendo a las americanas, que son las que sudamericanas, que son las que causaron aquí conmoción por el hecho de las personas eh, inteligentes y que, y que veían eh, otras series de, bueno, de de alta calidad y tal eh, eh, se veían viendo cristal o viendo lo, los ricos también lloran porque es como el fentanilo o sea, no, no tú tú eso
6: y no hay manera de... ¿Tú ¿No te has visto de, de, alguno entero, Rosa? O sea pero, te has visto 18.000 claro capítulos que, que de, visto de uno? He visto
0: cristal entero he visto Inés Duarte, secretaria entera he visto señora entera y, y, y lo, lo que pasa que es que es una época de la telenovela que es la que está recuperando ahora Turquía, es decir, que las telenovelas se renuevan, lógicamente, y, y lo que lo que han hecho ahora las turcas, y por eso, la, bueno, aparte de cuando llega Hugo Chávez, se acaba la, la industria de la telenovela en Venevisión, es decir, que, que ellos eh, destrozaron, el chavismo ha destrozado la industria televisiva venezolana. Sigue la mexicana, pero la mexicana de pronto quiere innovar, y entonces habla todo el rato de feminicidio, de feminismo, no sé qué. La doña, que es la, la, la doña Bárbara, que se ha hecho muchas veces, pues de pronto era un coñazo, porque hablaba de, 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 de todo el rato de feminismo. Y entonces Delia Fiallo, antes de morir, Delia Fiallo es la gran...
6: Definición eh, de políticamente incorrecta.
0: Claro. No, Delia Fiallo, que es la autora de Cristal, la autora de Casandra, que Casandra notaron en la, en la antigua Yugoslavia, que sí, cuando estaban el... poniendo Casandra había una tregua... Y, no est ...y estaban pegando tiros... ...pues Delia Fiallo antes de morir... ...que murió el año pasado... Dijo, es que las telenovelas turcas están reivindicando el género, están llegando a. a, claro, a, a, a y, la... y, en, y en las chico nuevas plataformas chica, claro. eh, la, Hay una gran distancia social, hay unas dificultades enormes a la hora de que chico y chica acaben juntos. Eh, luego siempre había temas sociales. Por ejemplo, alguien tenía un cáncer de mama y eso se, se eso repercutía en la gente que iba a hacerse mm. mucho análisis. El aborto, eh, quien ama no mata, que era brasileña que también la pusieron sí. aquí. Es decir, que siempre se trataban temas sociales. Es decir, de que, obvia, o sea, yo que, creo,
4: a ver, el problema de las series turcas, el problema, digo, eh, es que es, las eh, produce un país en regresión. Eh, de hecho, en Turquía existe la censura y la trama de muchas series está amenazada y condicionada por la censura. Hay una cierta mojigatería. Y es esta la turca, una sociedad eh, próspera y abierta, si la circunscribimos a Estambul y, y al cosmopolitismo, pero completamente, eh, creo que, condicionada por la política mojigata eh, del presidente Erdogan... ...y todo lo que ha supuesto el retroceso del de, de propio lenguaje cultural... ...o sea, a mí me impresiona que, que el apogeo de la cultura turca... ...llega en su peor momento y, y me preocupa que sea ese el motivo... O sea, que cuando hablamos de universales, en realidad estamos rebajando mucho la expectativa de los sí, universales. Sí, porque... Entiendo que es el amor, los celos, el odio, eh, la maternidad, eh, todas cosas que nos puedan concerner, pero que el vehículo que nos traslada estas universales provenga de una sociedad eh, tan retrógrada como es la turca, donde ni siquiera se enseña el alcohol, eh, por, por supuesto no hay sexo. Eh, los besos que aparecen eh, tienen que estar siempre ambientados con una música... Eh, más o menos edulcorante, ¿no? Este cuidado de la censura que se convierta en un fenómeno universal a mí me preocupa muchísimo. ven porque precisamente igual precisamente por eso, por, por,
3: por esa razón de la censura, obliga a hacer una unos productos narrativos que son tan planos, que son muy fácilmente exportables eh, y traspasan sí. las barreras culturales. Sí, es decir, sí. como lo has hecho, como lo has, reba, lo has rebajado a la esencia a lo mínimo y, y has eliminado cualquier elemento eh, cualquier elemento cualquier que pueda granista, ¿sí? que pueda provocar conflicto, rechazo, pues es, es un producto tremendamente exportable.
6: Forma parte de lo que está vendiendo Turquía, porque lo que venden. Es un, es un modelo del mundo que tiene que ver con lo que con lo que vende Turquía. Los talibanes lo primero que hicieron cuando volvieron al poder fue prohibir los culebrones. Y seguramente si alguna vez vuelven, volverán los culebrones turcos, porque okay. se, es, 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 es un modelo... cultural o sea, Los culebrones exportan muchas veces un modelo cultural. Claro, pero lo que plantea eh, Rubén es que justo en un momento en el que Turquía está volviendo, o está vol
3: vol bueno, volviendo, es decir, eh, está involucionando, está, está involucion mucho, involucionando además, eh, en, en, en términos religiosos y políticos, es cuando se produce ese, ese boom que, que, de, que debería estar asociado precisamente a una sociedad mucho más, mucho más libre, ¿no? Es verdad que es una, es una paradoja, pero, pero quizá también es un efecto de,
4: de, esa, de, de es esa... un vehículo de... geoestratégico de verdad, ¿eh? O sea... Sí, sí, eh,
6: es un vehículo geoestratégico clarísimo Yo creo que se
4: plantea la serie, es un modelo de sociedad, y la forma de castigar y premiar eh, las fechorías, o lo contrario, eh, es como si hubiera un moralismo. A mí lo que me preocupa de la serie turca es el moralismo, ¿no? Eh, no desde luego... Cuando, cuando hablamos de las series venezolanas había más eh, capacidad de transgresión y decía Rosa lo de los Balcanes eh, cuando ibas a los Balcanes todo el mundo te hablaba de Cassandra y yo no sé nunca sabía a qué <risa> que que tú, es que no puedes no, no
3: puedes gitana.
0: concebir no puedes concebir también mejoró la imagen de los gitanos en también. todos esos países
3: <risa> no puedes concebir una novela una telenovela venezolana eh, especialmente venezolana pero de otro país también sin eh, el, el sexo que lo atraviesa por todas partes no, no el pero deseo. el
0: sexo sexo pero, no
3: no no explícito ah. pero sí el deseo y las 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 eso la son las de ahora de las los que se quejaba de día todo claro fíjate que, eh, eh, Wesley Kenney el que era el, uno de los productores de, de, de Hospital General culebrón de culebrón hospitalario eh, de, 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 de muchísimos capítulos y mucha, y muchos años de, definía el, la telenovela diciendo que eh, el, el éxito del arte de la telenovela tenía que ver con la identificación de la audiencia dice que, que se identificaba mucho con ese simulacro de vida real, dice que parecía, que dice, es como, cuando lo ves, dice, es como la vida misma, es como nosotros, dice, pero a la vez, a la vez, es a la vez suspiras de alivio diciendo gracias a dios esto no me pasa a mí
0: claro pero
3: y ese es el, el secreto de que engancha ese es el, el, eh, la sustancia adictiva que mantiene a la gente pegada a la pantalla y Rosa día ¿quién tras día, pone ¿no? los
6: títulos o sea pasión de gavilanes eh, 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 a Marte así por el diablo Cassandra ahora, ahora
0: la, la que la... Fuera de las telenovelas turcas, que son las que eh, triunfan fundamentalmente en Antena 3, y de hecho hay una que pone los lunes y los martes infiel, eh, perdón, los inoc inocentes, que está muy bien, que está escrita por una, por una psiquiatra, y hay unas tías locas de atar que en realidad están todo el día limpiando, parece que le hagan una, una, un homenaje a Soap, sí. a Soap. Pues eh, eh, los títulos, eh, ahora mismo, una de las que más ha triunfado, y además en Netflix... es la enésima versión de café con aroma, con aroma de agujero. claro que es el tío que hace que el otro día estuvo en el hormiguero y es el tío que hace la publicidad del corte inglés o sea es el protagonista de una telenovela está haciendo la publicidad del corte inglés que eso son cosas que no pasaban desde la fundación cuando Davinia hizo la, 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 el anuncio del corte inglés, que nadie se acuerda de quién era Davinia. No,
2: quién era luego pues
0: Había una serie inglesa que se llamaba La Fundación, que ella era una viuda que llegaba a la empresa y entonces la serie se llamaba La Fundación. Y toda esa tía que ponían sí, en grandes relatos hizo, que... hizo el anuncio te, del
6: te, corte Pero tenemos la claro la que esas cosas rosas las, no las sabe, sino las que inventa. se las inventa, ¿no? La protagonista de
3: Cristal nunca hizo anuncios así, de, o del corte inglés o de otra
0: cosa, ¿no? En la protagonista de Cristal, bueno, llegó a participar el superviviente Janet Rodríguez, que Rodríguez. era Cristal, era ah, la dama de Rosa, eso, es que tuvo muchos. Y luego tenía. Luego Pero fue en, famosa
2: en España. Claro,
0: y famosa. en el lío de, de Vanesto aparecieron un montón de cintas de ella, de cintas de, de vídeo de ella.
2: Ángel eh, Antonio Herrera nos contó el otro día. ...os lo ha contado él mismo en una grabación que os voy a ofrecer ahora... ...que él eh, fue testigo de cómo se grababan las telenovelas... ...en un viaje que hizo a Venezuela... ...y que le invitaron a participar en un programa de televisión... ...y entonces descubrió cómo era el maravilloso mundo... ...de los ¿cómo son los platos concéntricos...
1: ...para estar grabando varios culebrones al mismo tiempo. Qué maravilla. En Caracas me recibieron en Radio Caracas Televisión... ...en el plató, en el plató principal... ...donde se rodaban las telenovelas venezolanas... ...y digo telenovelas venezolanas porque había un plató principal... ...que era el que acogía el rodaje de la más puntera, digamos, o la más popular... ...y alrededor había varios platós concéntricos donde se estaban rodando otros culebrones a un tiempo. Era curioso ver cómo actrices de, las, de los tres culebrones iban pasando por una serie o por la otra. Es decir, en el mismo día, durante las varias horas de rodaje de ese día. Es decir, que trabajaban un rato en una, seguían en la otra... Y remataban en la tercera. Eh, esto era prodigioso, es decir, era como una campada laboral en las que prácticamente estabas viendo tres o cuatro culebrones a la vez. Era mm, sorprendente ver cómo trabajaban, o al menos es una de las cosas que a mí más me sorprendió, cómo trabajaban los guionistas. Eh, los guionistas estaban allí a pie de obra, a pie de cañón, y, e iban mm, improvisando, reimprovisando. Según detalles que eran incluso domésticos o, o veniales, ¿no? Como que una actriz se había retrasado y había llamado por teléfono, otra que eh, eh, ese día no iba a llegar eh, o, o que se retrasaba en el propio rodaje mmm, vecino, ¿no? Y entonces todo eso se iba improvisando sin perder tiempo eh, allí mismo, ¿no? Eh, y los guionistas eran, pues, un taller perfecto de, de, de eficacia, ¿no? De, de, de virtuosismo contra las demoras, ¿no? De propias del, del culebrón. las
5: canciones
1: ¿no? No, y sus ya, pero Además los
0: nombres que decía que decía Guillermo de los telenovelas también eran los nombres de las
1: personas,
0: o sea había una, sí, una telenovela siempre, que era señora. Eh, donde la protagonista era Caridad Canelón, este nombre ¿Qué, real ¿qué, qué? Caridad, Caridad Canelón. Canelón y el nombre de ella en la novela era Constitución Méndez o
4: sea
6: es que todo y y
0: recordad que hubo una clave, una clave de telenovelas que trajeron a Mariela Alcalá que era una de las protagonistas de la de clave sobre la se hizo uno de telenovela y trajeron a Mariela Alcalá
5: Maravilla. Hola, maravilla. toma, toma. Sí, eh, una, pausa, de los... una pausa
2: urgente. Sí, sí. Eh, enseguida si me da tiempo, escuchamos a Nacho. Digamos. Sí, sí, sí. No tenía interés, eh, aviso. Más
0: de uno. En onda cero.
5: 30 segundos y Vigalondo quería decir algo sobre... Las no, nada, sin más, o sea que me, me hacía ilusión pensar en lo de los platos concéntricos, que la cámara estaba encima de un giratuto, <risa> girabas 10 grados y caminabas de, de telenovela y que se podía dar la, la, la ocasión de que un personaje podía tropezar en una telenovela y caer en otra. Entonces pues me, me había hecho ilusión la idea y siento haber quedado esa expectativa. Lo siento mucho. Que continúe el programa. Adelante, Carlos. Sí, ya se Carlos. está acabando.
2: Ya está, gracias. Adelante. Gracias, Adelante, Nacho. Carlos. Gracias, Nacho. Más de uno. Se está acabando ya el programa. Bueno, se está acabando esta parte del programa, ¿eh? que esto acaba a las dos y media. Que esta noche, entonces, hay cultureta de la... Hombre. De, de la, la larga. Cultureta de la larga. la hacemos en casa de Rubén. Sí, no, vamos, no lo sabe. Ahí. Todavía
6: no lo sabe. No sé. <ríe>
4: bueno, de, de
2: aquí a la una y media de la noche, Amón habrá empeorado bastante. O sea que uh, por eso. O Habrá ya no no, podrá hablar ¿Ya
0: habrá visto muchos más asesinatos sí.
5: <risa>
2: sí. <risa> si queréis
5: Puedes venir la a mi casa, a mi casa la mirando?
2: Zoom, eh? <risa> y tenéis tema para esta noche bueno ya lo escucharé tampoco sí, 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 algo, hay, sí algo hay algo hay, hay, algo hay, algo hay, hay, algo hay por ahí algo de cine o de vamos no vamos a hablar de plagios de plagios, plagios, plagios de plagios de plagios, de plagios? ¿qué será? ¿Qué
4: será? vamos a hablar de los alpinistas de Stalin
2: que también plagiaron muchas cosas. hasta luego hasta luego adiós Nacho adiós 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 que te mejores Gracias.